0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poa Podcast. Cette semaine, j'ai choisi de te parler des réseaux sociaux et notamment de la différence entre s'inspirer et se comparer. D'après le Larousse, inspirer quelqu'un a quatre facettes que je te propose que nous découvrions ensemble. L'idée est de faire à chaque fois un lien avec les réseaux sociaux, donc je vais systématiquement te donner des exemples. Première facette de l'inspiration, c'est créer chez quelqu'un un état privilégié qui favorise la création, l'imagination, l'invention. Par exemple, si tu adores l'aquarelle et que tu suis une artiste aquarelliste, ces productions vont t'inspirer et stimuler ton imagination pour tes propres créations. Si tu es entrepreneur, débutante, et que tu suis des entrepreneurs aguerris dans ton domaine de prédilection, ces entrepreneurs vont te stimuler pour créer ou imaginer des nouveaux produits pour toi et des nouvelles façons de communiquer sur tes produits, par exemple. Deuxième facette de l'inspiration, c'est donner l'occasion à quelqu'un, à son imagination, à ses capacités intellectuelles de s'exercer facilement. Imaginons que tu sois à fond sur la micronutrition et que tu suives une personne sur Instagram, qui propose des formations en micronutrition. Tu es donc particulièrement inspiré par le sujet évoqué et tu vas apprendre par l'intermédiaire des partages que va faire cette personne et de ses formations. Autre exemple, tu es une future jeune maman et tu suis des comptes qui parlent du projet de naissance ou du mois d'or. Tu es donc particulièrement inspiré par les partages de ces comptes qui évoquent ce sujet et qui donc t'apprennent beaucoup de choses. Troisième facette de l'inspiration, c'est influencer, guider, Dicter l'action de quelqu'un, être à son origine. Tu es par exemple dans une démarche de développement personnel et une coach t'inspire et ses réflexions vont te servir de guide dans ta démarche personnelle. Autre exemple, tu suis une entrepreneur qui a beaucoup investi dans l'immobilier et tu vas suivre ses conseils pour lancer tes premiers investissements. Quatrième et dernière facette de l'inspiration, c'est susciter, provoquer, faire naître chez quelqu'un un sentiment comme par exemple inspirer le respect ou à l'inverse inspirer le dégoût. Alors jusque là tout va bien, on peut même aller se dire waouh mais c'est génial du coup les réseaux sociaux si ça peut m'inspirer tout ça enfin à part le dégoût bien sûr mais si ça peut m'inspirer tout ça générer des apprentissages etc c'est génial. Alors effectivement bien utilisés les réseaux sociaux peuvent être d'une richesse et d'une inspiration incroyable. Aucune génération avant ça n'a pu bénéficier d'autant de savoir et d'inspiration en un seul clic. Pourtant il ne faut pas oublier de porter les lunettes du regard critique sur tout ça pour ne pas se laisser embarquer dans la spirale de l'observation passive ou de la comparaison. Et puis il ne faut pas oublier que, effectivement, si on est une des premières générations à avoir pu bénéficier d'autant de savoir à notre disposition, c'est aussi beaucoup, beaucoup de sources d'informations qui viennent prendre de la place dans notre mémoire, dans notre capacité attentionnelle, dans notre gestion du temps au quotidien et ça, ça a un impact qui est énorme. Pour voir un peu l'impact de ces réseaux sociaux sur notre capacité, notre attitude à nous comparer, je te propose de reprendre chacun des exemples sous l'angle de la comparaison ou de l'observation passive en fonction de ce qui s'y prête le mieux. Imaginons donc que tu adores l'aquarelle et que tu suives cet artiste aquarelliste. Ça pourrait t'inspirer et te donner de l'imagination pour tes euh, prochaines toiles mais tu pourrais aussi être déprimé par ces productions tu pourrais te dire que tu pars de tellement loin que tu n'arriveras jamais à produire d'aussi belles toiles tu compares celle que tu es maintenant avec peu d'expérience à celle qu'elle est maintenant avec 20 ans de pratique et tu peux te laisser influencer, donc laisser tomber ce loisir autre exemple, tu es donc entrepreneur débutant et tu suis des entrepreneurs aguerris dans ton domaine de prédilection tu les observes quotidiennement et tu te dis que tu n'es pas assez intelligente, bonne en communication, charismatique, pour réussir à créer ta, ton propre business. Tu repousses alors indéfiniment ton projet de, de reconversion, par exemple. Si tu es celle qui était à fond sur la micronutrition et que tu suivais une personne qui proposait des formations en micronutrition, tu vas peut-être observer ses stories ou ses publications tous les jours. Et pourtant, tu ne vas pas forcément engager un changement dans ton quotidien autour de la question de ton alimentation. Tu vas accumuler et accumuler des connaissances sans jamais appliquer euh, toutes, tes, toutes ces connaissances à ta propre vie. Tu vas ressentir ensuite comme un décalage. Tu vas en connaître de plus en plus sur ce qui pourrait te faire du bien, mais tu n'appliques rien et alors il y a un sentiment de culpabilité qui peut naître. Si tu es la future maman qui suivait des comptes, qui parlait des, des projets de naissance et du mois d'or, tu vas observer tout ça avec envie, mais tu ne sais pas trop peut-être par quoi commencer. Et les mois passent sans que tu aies entamé une véritable réflexion sur ce nouveau projet de, de famille. Bébé arrive et tu t'en veux de ne pas avoir profité de ta grossesse pour approfondir ces sujets parce que maintenant tu es épuisé par de courtes nuits euh, et euh, un bébé qui te prend toute ton énergie. Tu fais peut-être partie de celles qui suivent beaucoup de comptes en développement personnel, qui suivent des coachs par exemple. Tu vas lire les conseils avec attention. Mais pour autant, peut-être que tu vas te dire que bah, ceux qui arrivent à les appliquer sont rares et que... Euh, et eh bien finalement c'est difficile d'appliquer les changements qui sont conseillés dans ton propre quotidien. Tu penses peut-être que tu es l'exception qui confirme la règle et que les changements sont pour les autres mais pas pour toi. Si tu es celle qui suit des entrepreneurs qui ont investi dans l'immobilier, pour reprendre le dernier exemple que je t'ai donné tout à l'heure, et que tu aimerais te lancer, peut-être que tu te dis que tu n'as pas les compétences et que malgré les conseils que, que, que tu reçois, tu n'as encore rien réussi à engager, même des petites actions sans risque, comme regarder le marché de l'immobilier dans ta région. Tu vois donc au travers de ces contre-exemples que l'on peut très vite tomber dans le travers de la comparaison ou de l'observation passive qui donc n'entraîne aucune action et peut même générer de la culpabilité. Culpabilité en fait d'avoir autant de connaissances, autant d'inspiration et de ne pas réussir à passer à l'action en fait. Alors petit point rapide sur la définition de la comparaison, c'est l'acte d'évaluer ce que l'on possède par rapport aux autres, tout simplement. Cette comparaison, elle peut toucher tous les domaines, le salaire, le statut social, les possessions, les compétences, le mariage, etc. Lorsque tu te compares, tu te trouves la plupart du temps beaucoup moins compétente, belle, charismatique, souple, zen que les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, forcément. Si tu suis une prof de yoga, euh, il est tout à fait logique qu'elle soit beaucoup plus souple que toi, mais si tu es dans une situation d'insécurité intérieure, de confiance en soi peu élevée, ça peut renvoyer l'idée que tu pars de beaucoup trop loin et que tu n'y arriveras jamais en fait. Les chercheurs sont allés encore plus loin dans cette observation de la comparaison puisqu'ils ont montré que notre estime de nous-mêmes était affectée lorsque l'on se comparait à une personne d'un niveau plus élevé, mais qu'on ne gagnait pas en estime de nous-mêmes lorsque l'on se comparait à une personne d'un niveau plus bas. Donc en gros, lorsqu'après un an de yoga, tu te compares à une prof de yoga qui pratique depuis 10 ans, tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Et lorsque tu te compares à une collègue qui commence les cours cette année et qui n'est pas souple du tout, cela ne te fait aucun effet, c'est-à-dire que tu n'as pas une propension naturelle à te dire « Ah ben quand même... Euh, » J'étais comme ma collègue il y a un an et je vois bien les effets que cette année de, de yoga a produit sur moi. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour moins se comparer, davantage s'inspirer, sans se laisser aller à une observation passive qui nous prend du temps euh, dans, dans des journées qui sont déjà bien remplies Je te propose de garder quatre principes en tête. Premier principe, moins c'est mieux. Est-ce vraiment utile de suivre 20 comptes qui parlent de yoga, 30 qui parlent de parentalité positive Donc ce que je t'invite à faire, c'est de commencer par un gros tri. Le minimalisme, qui est en vogue notamment quand on parle de, des garde-robes, peut tout à fait s'appliquer là. On peut appliquer des principes de minimalisme dans les comptes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Deuxième principe, passe à l'action. Regarder c'est bien, s'inspirer c'est top, passer à l'action c'est mieux. Ça ne s'appliquera pas pour tous les comptes que tu suis mais pour une bonne partie quand même. Si tu suis des comptes qui parlent de cuisine sans jamais que tu te mettes en fait à cuisiner, quel est l'intérêt Choisis donc un domaine que tu aimerais explorer dans les semaines et mois à venir et transforme l'inspiration en envie de passer à l'action. Troisième principe à garder en tête, arrête de regarder la personne que tu suis sur les réseaux sociaux comme si elle avait commencé au même moment que toi. Tu ne peux pas regarder les postures d'une yogi qui pratique depuis 10 ans et t'en vouloir parce que tu n'arrives pas à faire les mêmes alors que tu as commencé le yoga depuis 6 mois. Si on reprend la métaphore du Mont-Blanc que j'aime bien, arrête d'imaginer que tu dois arriver en haut du Mont-Blanc en quelques heures et concentre-toi sur le premier camp de base que tu dois rejoindre. Quatrième principe à garder en tête, si tu te compares sur les réseaux sociaux, tu dois aussi le faire en dehors des réseaux sociaux. Le problème n'est donc pas au niveau des réseaux sociaux, mais dans tes mécanismes de comparaison. Ce sont donc tes pensées sur lesquelles tu dois travailler. Si tu as conscience que les obstacles sont franchissables, que les échecs permettent des apprentissages, que tu dois avancer petit pas par petit pas de manière constante et régulière, alors tu arriveras à t'inspirer et non plus à te comparer. Ce travail intérieur sur tes pensées constitue la partie immergée de l'iceberg. La comparaison sur les réseaux sociaux est en fait une petite partie euh, émergée de l'iceberg. Pour la mise en action de la semaine, je te propose de répondre aux deux questions suivantes. Est-ce que je me compare aussi en dehors des réseaux sociaux Au travail, avec les autres mamans qui viennent récupérer les enfants à l'école, etc ce premier élément permettra peut-être de mettre en exergue que c'est, oui ou non, un vrai mécanisme de pensée qui dépasse la simple utilisation des réseaux sociaux et ça, ce sera déjà une belle prise de conscience. Deuxième question, quels sont les deux trois sujets que j'ai envie de suivre dans les prochains mois sur les réseaux sociaux Une fois cette liste mentalement effectuée, je te propose de faire un premier tri pour voir l'effet de cet allègement des, des, des comptes que tu suis pardon, sur ton mental, sur ton sentiment de bien-être et sur ta mise en action. J'espère que ce nouvel épisode de Paua Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Paua Project ou sur mon site internet ou à project.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt